0: Marilah kita beranjali dan mengagungkan nama agung dari guru kita Na'mo tasa bhagavato arahato sama Na'mo tasa bhagavato arahato sama Na'mo tasa Bagavato, harato, sama sambuda, sa kalena dama, sa, kaca, kalena dama, sa, wanang, etang manggalang muktamang ti. Ya baik selamat pagi bapak ibu dan saudara saudari sedama. Sukihoto Namo Buddhaya Jadi terima kasih hari ini Bante ada kesempatan untuk ketemu dengan Bapak Ibu kembali Ya walaupun kita hanya melalui video Ya tetapi Bante oh, merasa bahagia Tetap bisa ketemu dengan Anda dari jarak yang jauh ya Nah kemarin topik terakhir dari Bante adalah terima kasih Corona ya jadi bagaimana apakah Bapak Ibu yang ada di rumah sudah benar-benar terima kasih sama Corona atau belum ya atau tambah nggak sabar tambah marah tambah kesel di rumah ya Nah jadi pada hari ini Bante mau kasih Ya beberapa cuplikan yang Bante baca dari buku Dan termasuk juga ini adalah salah satu materi kita Yang biasanya kita bahas di hari Sabtu Hari ini kita akan melihat bagaimana Anda belajar untuk memanajemen rasa marah dan kesabaran Ya jadi ini hari kita akan belajar Bagaimana mengurangi rasa marah dan kesabaran. Karena uh, Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah bantai yakin pada momen-momen setelah masa PSBB Anda kemudian mulai gampang tersulut emosinya ya. Kenapa gampang tersulut? Yang pertama karena Anda mengalami perubahan. ya. Pertama Anda mengalami perubahan dan parahnya Anda belum bisa menerima perubahan itu. Coba Bante bilang, dulunya Anda boleh ke mall, ya kan? Anda bosan Anda boleh ke bioskop. Sekarang Anda bosan tetap di rumah. Anda nggak boleh ke mall, walaupun Anda boleh ke mall sekarang, tetapi Anda masih takut. Takut apa? Takut, sakit, dan seterusnya. Kadang-kadang juga Anda yang mau ke mal, mungkin diomelin juga sama orang tua, dan seterusnya. Sehingga Anda akhirnya di rumah dengan keadaan terpaksa. ya. Nah ini adalah suatu perubahan yang mungkin dalam lifestyle Anda, Anda nggak bisa terima. ya karena Anda harus sesuai dengan kegiatan Anda sosialita dan ternyata Anda nggak bisa terima nah oleh karena itulah karena perubahan yang seperti ini Anda kemudian ya mulai gampang emosi berikutnya mungkin yang lebih kecewek-cewek ya yang sering ke salon ya kan yang sering dandan nah sekarang nggak bisa dandan mau ke salon tapi juga nggak berani Ya kan, kalau perlu baru pergi, kalau nggak nggak pergi. Nah pada akhirnya penampilan juga berubah, mulai malu, mulai minder, mulai Instagramnya jarang diupdate dan seterusnya, sehingga dari situlah muncul emosi negatif yang di dalam batin anda berkembang. Nah yang lain lagi mungkin bagi bapak-bapak yang pengusaha, ya sekarang mungkin bidang-bidang tertentu penjualan berturun ya berkurang sehingga mungkin Anda rasakan aduh, omset toko sepi, sedangkan pengeluaran banyak, anak mau sekolah terus apalagi mau sekolah, uang sekolah bayar tetap, tetapi harus ekstra biaya, beli komputer baru, beli printer baru ganti internet dan seterusnya sehingga tambah pusing juga di situ juga emosi negatif kita muncul jadi banyak hal yang menyebabkan emosi-emosi ini muncul bapak ibu belum lagi ibu-ibu yang di rumah melihat anaknya ya yang dulunya imut-imut sekarang amit-amit ya karena disuruh belajar lari sana lari sini ya kan disuruh belajar apa ya ndak konsentrasi gurunya suruh nulis, nggak mau nulis dan seterusnya. Pada akhirnya emosi juga muncul. Nah, sehingga emosi-emosi negatif ini kalau dibiarkan lama, maka akan membuat Anda semakin stres dan semakin menderita. Nah, oleh karena itulah pada hari ini Bante mau sharing sedikit ya kan, sesuai dengan tulisan dari yang Arya Santidewa. bagaimana cara untuk kita mengatur emosi kita ya dan uh, yang kedua adalah Bapak Ibu harus menerima perubahan mau nggak mau perubahan ini Anda harus terima. Jadi dua topik ini yang kita akan bahas pada hari ini ya. Nah, sebelum nanti membahas uh, siapa itu Santi Dewa Mungkin Bapak Ibu belum kenal Santidewa ini adalah seorang scholar dari abad sekitar abad ke-8 ya 78. Beliau adalah seorang mahasiswa di Nalanda bukan Nalanda di Cakung ya, tetapi Nalanda yang di India. Kehidupan beliau sebelum beliau menjadi Biku beliau adalah seorang pangeran. Jadi dia adalah seorang pangeran, ketika ayahnya meninggal, lantas dia ditunjuk sebagai penggantir untuk menjadi raja, dia enggak mau. Dia bilang, saya enggak mau, saya mau jadi pertapa. Nah, dia menjadi pertapa, dia pergilah ke Nalanda. Di Nalanda, dia belajar dengan tekun, cuman orangnya pemalu. ya. Jadi dikatakan, Dia di Nalanda ini hanya sibuk membaca buku, merenungkan, tetapi nggak bergaul dengan teman-temannya, sehingga teman-temannya merasa apa ya, ini si Santi Dewa ini kerjanya cuma tiga ya, makan, jalan, tidur. Maksudnya muncul ketika lagi makan, kelihatan kalau lagi jalan-jalan atau tidur. karena nggak pernah kelihatan ketika debat dan seterusnya. Nah, padahal di luar itu Santi Dewa di dalam kuti merenungkan mengenai ajaran-ajaran untuk pengembangan praktek-praktek dari Bodhisatwa ya. Jadi ini uh, yang tidak diketahui oleh teman-temannya. Akhirnya teman-temannya yang namanya masih manusia ya masih mempunyai loba dosa moha. Mereka kemudian bilang, ayolah kita bikin acara. Acara ini untuk apa? Untuk bikin malu si Santi Dewa. Bagaimana caranya? Ya, mereka bikin yang namanya uh, setiap mahasiswa harus mengajar. Ya, setiap mahasiswa harus mengajar. Karena Santi Dewa sendiri sudah lama menjadi mahasiswa, sehingga dia ditunjuk. Ya sudah, sekarang giliran kamu untuk mengajar. Nah, jadi ketika sudah hari H mau mengajar para mahasiswa kan dinalanda ribuan. Mereka sudah duduk di tempat untuk mendengarkan istilahnya ajaran dari Santidewa. Ketika Santidewa mulai duduk di panggung, mungkin seperti bante duduk di panggung seperti ini, para mahasiswa sudah ketawa ya. Ah, ini kan makan, jalan, tidur, nggak bisa apa-apa. Jadi, mereka sudah punya perspektif negatif kepada dia. Nah, ketika Santidewa duduk di podium ya, kalau kita bilang dalam bahasa itunya singhasana ya. Singhasana tempat untuk memutar roda dharma ya. Nah, kemudian Santidewa bertanya, "Hari ini teman-teman mau belajar yang mana?" yang sudah pernah didengar, atau yang belum pernah didengar. Mendapat pertanyaan dari Santi Dewa, semua mahasiswa selalu bilang, yang belum pernah didengar. Karena mereka tahu, Santi Dewa pernah belajar, Santi Dewa nggak pinter, jadi mau uji, seberapa jago dia. Akhirnya, oke, okay, Santi Dewa mulai mengajar, yang beliau ajarkan adalah, karangan beliau sendiri, yaitu, Uh, kalau kita dibilang sekarang pedoman hidup jalan bodhisatwa ya Nah ini judul uh, ajaran dari beliau uh, naskah ya naskah dama dari beliau termasuk yang kita baca dalam bahasa Pali yaitu Etawata ya Nah Etawata juga karangan dari santidewa jadi biar anda ada linknya gitu ya mungkin pedoman hidup jalan bodi satwa bagi kita yang orang terawada mungkin nggak terlalu familiar tetapi kita familiar etawatanya jadi sama nah ketika di mulai beliau mengkhotbahkan ya syair-syair tentang uh, bodi satwa jalan hidup bodi satwa kemudian perlahan-lahan santi dewa itu mengambang ya Dari kursi yang tempat dia duduk Dia mulai mengambang Pelan-pelan dia terbang, terbang, terbang Dan menghilang Walaupun dia sudah hilang Karena hilang ke angkasa ya Suara dia masih ada Sampai chapter terakhir dari bukunya ya Jadi luar biasa ya Jadi setelah pembabaran dhamma selesai Para mahasiswa meminta maaf ya Kemudian mereka memuji bagaimana yang Arya Santidewa. Ya, jadi Santidewa termasuk salah satu guru besar yang hingga hari ini beliau banyak menginspirasi termasuk menginspirasi aliran-aliran yang ada di Mahayana dan Bajrayana. Tulisan-tulisan beliau ini sangat sering dipakai oleh seperti guru-guru besar seperti His Holiness Dalai Lama, Karma pa. Nah, mereka sering pakai buku ini. Ya, buku dari Santi Dewa Nah Sekarang Bapak Ibu itu Santi Dewa Apa Isi ajaran dari beliau Isi adalah bagaimana Cara seseorang untuk Mencapai tahapan bodhisattwa. Dalam buku ini Terdapat beberapa jenis latihan Salah satunya adalah Kanti Paramita Ya Paramita Untuk sabar ya jadi kanti parami kesempurnaan dari praktek kesabaran bagaimana biar anda sabar ya ini ada sembilan poin yang di sini sebelum kenapa sih kita harus sabar ini mungkin yang harus bapak ibu tahu kenapa sih anda harus sabar sekarang bapak tanya kepada anda kira-kira enak nggak kalau kita marah-marah Enak enggak kalau kita emosi, ya kan? Atau enak enggak kalau kita menyimpan dendam dari orang lain yang menyakiti kita. Nah jadi kalau kita melakukan praktek kesabaran, selain kita dapat menahan istilahnya amarah diri sendiri, tidak menimbulkan amarah di dalam batin kita, jadi setidak secara langsung mengurangi yang namanya dosa atau kebencian Anda berikutnya juga kita tidak membuat musuh yang baru terus kesabaran ini di dalam praktek dhamma adalah yang tertinggi, kanti paramang tapo titika jadi praktek dhamma tertinggi adalah kanti atau kesabaran, jadi kesabaran adalah hal yang sangat penting di dalam ajaran Buddha. Sehingga kalau Bapak Ibu belum sabar harus cari Pak Sabar ya. Ya, kalau Bapak Ibu belum sabar harus cari Pak Sabar, belajar dari Pak Sabar ya. Nah, oleh karena itu inilah yang kita bilang emosi-emosi negatif yang membuat Anda menjadi menderita. Dikatakan bahwa Kalau Bapak Ibu Sudah melakukan kebajikan Terus Bapak Ibu Marah Maka kebajikan yang sudah Anda buat Adalah sia-sia Mereka kasih contoh Misalnya nih ya Bapak Ibu habis berdana Misalnya Bapak Ibu berdana Contoh apa ya uh, Yang bikin Paling gampang Anda marah Misalnya oh Contoh, anda berdana makanan kepada Bante misalnya kan, anda berdana makanan sama Bante, kemudian, eh, nggak taunya makanan anda nggak diambil sama Bante. Apa yang terjadi? Anda marah dalam hati. Aduh, Bante, itu saya sudah bikin susah-susah dari pagi, terus Bante nggak makan. Atau itu saya beli mahal-mahal. banteng nggak makan. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah mempunyai apa ya seperti ini, maka kita punya kualitas karma baik yang kita sudah perbuat itu habis terbakar. Yang kedua, bapak ibu, kemarahan dapat membuat kita lahir di alam yang tidak baik, alam neraka. Ya, kita sudah bahas dulu di sini. Anda kalau suka marah-marah, suka benci orang, Anda bisa lahir di alam neraka. Nah sehingga ini adalah kerugian yang kedua. Kerugian yang ketiga adalah esensi dari ajaran Buddha. Bagaimana Anda bisa mencapai kebuddhaan demi semua makhluk. Nah kita mau menjadi Buddha demi membahagiakan semua makhluk. Berarti bapak ibu, kalau kita mau jadi Buddha masih marah-marah nggak bisa. Ya, itu yang kita mesti tahu. Kalau kita mau jadi Buddha masih punya marah-marah berarti belum bisa. Oleh karena itu, kenapa kemarahan ini harus kita benar-benar stop? Kita benar-benar kurangi. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama Bapak Ibu <coughs> adalah Kita harus menyadari bahwa Marah-marah ini adalah hal yang tidak baik Hal yang bertentangan dengan damai. Oleh karena itu hal yang pertama yang kita tahu harus tahu adalah Kalau orang yang suka marah-marah, baik saya maupun orang lain yang marah-marah, berarti sama-sama tidak mempunyai kebebasan. Kebebasan dari apa? Coba kita lihat, kalau orang yang marah-marah, tersulut emosinya, dia dijajah oleh apa? Mereka dijajah oleh kemarahannya sendiri. Sampai kemarahannya yang mengontrol dirinya ya Istilahnya kalau orang sudah emosi mah Sudah hilang kontrol ya Sudah emosinya yang bekerja Nah sama seperti itu Jadi yang pertama kalau orang yang suka marah-marah Maka kita harus kasihan Kenapa kita harus kasihan? Karena orang yang suka marah-marah ini Tidak bebas dari Ya itu, diri dia tidak bebas karena selalu dijajah oleh emosi-emosi negatif. Jadi dengan cara ini, Bapak Ibu akan oh ketika orang marah sama Anda, Anda akan senyum. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kasihan orang ini ya. Orang ini nggak bebas. Ya seperti itu. Kalau mau coba ya. ketika orang marah sama Anda, Anda cuma lihat oh ya udah orang ini kasihan deh. Gitu aja. Jadi ketika orang marah, Anda punya perasaan yang positif seperti ini, maka rasa marah ini nggak masuk sama Anda. Sehingga tidak menyakitkan diri Anda. Ya, yang kedua kalau orang marah-marah sama Anda, yang kedua yang harus kita sadari Apakah orang marah-marah sama Anda? Orang bikin susah Anda? Orang menyakiti Anda? Anda kena gosip? Anda kena hoax? Dan seterusnya. Yang harus yang kedua yang kita sadari adalah... Ini semua karena... Karma kita sendiri. Ya, Karena karma kita sendiri. Jadi... Ini yang kedua yang kita harus sadar. Oh, ya udah, ini kan karma saya sendiri. Jadi ya sudah, saya terima aja. Ya, ketika orang bikin susah sama anda, anda sadari itu aja. Ini adalah karma saya sendiri. Kama Yoni, Kama Bandu, Kama Pati Sarana. Ya, aku adalah pemilik, pewaris, dan terlindung oleh karma saya sendiri. Ya sudah. Jadi Kalau Anda memahami pemahaman karma yang kuat, Anda nggak bakalan marah, Anda nggak bakalan kecewa ketika Anda mengalami suatu masalah. Kenapa? Karena Anda sudah tahu segala sesuatu yang terjadi pada diri saya diakibatkan sama perbuatan saya di masa lampau. ya Perbuatan saya di masa lampau sehingga saya saat ini menderita. Jadi ini yang Bapak Ibu harus punya kedua, pemikiran kedua. Kalau Anda sudah punya pemikiran kedua harusnya sudah aman ya, sudah aman. Jadi sudah aman, Bante juga aman, kenapa? Kalau Bapak Ibu sudah punya pemahaman karma, Bante aman. Amannya kenapa Bante? Sudah enggak ada yang tanya lagi ya. Bante kenapa saya masih susah begini? Bante kenapa dapat anak model begini? Bante kenapa dapat suami model begini? Bante kenapa dapat istri model begini Ya kan Kalau anda sudah memahami karma nggak ada lagi pertanyaan itu Karena anda sadari bahwa Segala sesuatu Ada sebabnya Dan akan lenyap kalau sebabnya sudah habis Ya kalau anda mau bertanya sama Bante Bante kenapa saya dapat istri model begini Kenapa saya dapat anak model begini Bante akan jawab Siapa suruh dari dulu tidak jadi Bante ya. Oke Bante bercanda Yang ketiga adalah anda harus menyadari bahwa orang yang menyakiti anda dan anda merasa sakit itu karena kesalahan dari tubuh dan pikiran kita karena kita menerima ini. Manda kasih contoh misalnya teman anda nggak sengaja ya nggak sengaja. Uh, atau misalnya yang paling kita mungkin Paling sering kesel adalah guru. guru Sama guru kita di sekolah dulu ya Mungkin terutama yang 30 tahun ke atas Ketika kita masih sekolah dulu Ya kan kalau nggak bikin PR bagaimana Keluarin tangannya Terus dipukul Nah itu kalau guru masih baik Kalau masih keras Begini Ya kan tangannya diginiin Terus dipukul pakai penggaris Kalau masih nakal ditarik di sini nih, ya kan, bukan tarik di telinga ya, tarik di sini nih. Nah itu. Jadi dari seperti itu kadang-kadang kita merasa kesel sama guru kita, sama orang lain yang kita anggap orang ini menyiksa saya, orang ini menyakiti saya. Jadi gara-gara hal yang sepele seperti tadi. masuk ke dalam batin kita bahwa dia menyakiti saya dan dia adalah orang yang sangat-sangat jahat. Nah, padahal Bapak Ibu, di sini yang Arya Santidewa bilang bahwa ini adalah kesalahan dari pikiran kita dan dari badan jasmani kita. Kenapa? Karena Uh, Santi Dewa di sini bilang, kalau anda tidak mempunyai badan jasmani, maka anda tidak akan dilukai oleh siapapun. Tangkap nggak maksudnya. Selama kita masih mempunyai rupa atau wujud seperti ini, maka ini adalah sasaran empuk dari makhluk-makhluk lain untuk menyakiti kita, karena kita punya wujud. Kalau kita sudah nggak punya wujud dalam hal ini, anda sudah enlightenment. tercerahkan, anda sudah mencapai tingkat kesucian, anda nggak merasa lagi bahwa dia menyakiti saya, ya kan, dia menghina saya dan seterusnya. Karena kita masih mempunyai wujud fisik, maka kita masih menderita. Coba anda bayangkan kalau badan kita seperti batu, begitu keras, orang pukul, nggak rasa, ya kan, nggak rasa. Tapi kalau kayak ini Ya kan, dicubit dikit sakit. Nah itu karena badan kita sendiri yang saat ini adalah wujudnya lemah ya. Oleh karena itulah kita nggak boleh melekat sama badan kita. Yang kedua kesalahan pikiran. Kenapa disebut kesalahan pikiran? Kalau anda menganggap apa yang dia sampaikan adalah jelek tentang anda dan anda simpan di hati. maka ini adalah kesalahan pikiran dari kita sendiri. Dalam satu perumpamaan, Buddha sempat juga difitnah oleh para brahmana ya. Jadi Buddha lagi ceramah di depan banyak orang kemudian di India orang apa? Brahmana ini datang di tengah-tengah banyak orang, brahmana ini mengolok-olok Buddha. di depan ya mengolok ngolok Buddha ya ditunjuk-tunjuk budanya ya terus apa yang terjadi Buddha cuma senyum tambah senyum tambah dia marah ya kan tambah senyum tambah dia marah Buddha cuma diam nggak bergotik nggak emosi diam cuma liatin aja liatin doang sudah bosan dia marah-marah orang terus dia tanya kepada Buddha Kenapa lo nggak marah saya? Buddha coba ketawa. Buddha bilang, Bapak, kalau seandainya uh, saya mau ke rumah Bapak, Bapak menyiapkan kue buat saya, ya kan? Kalau sampai di rumah Bapak, kue itu saya nggak makan. Jadi, yang makan kue ini siapa? Kira-kira siapa? Pemiliknya sendiri. Nah, sama Bapak Ibu. Ketika orang marah sama kita, orang sakit di kita, kita nggak usah bangkit marah. Biasa aja. Kenapa? Karena kalau kita nggak bikin sebab emosi yang baru, maka yang makan kuenya siapa? Yang menderita siapa? Dia sendiri. Ya, jadi di sini kita bilang inilah permainan dari pikiran Anda. Jangan sampai baru Anda dikatain Anda sudah marah ya kan sudah mau cari tahu siapa nih yang sebarin hoax nih dan seterusnya sudah mulai curiga, mulai panik, mulai cari dukun, mulai cari bante dan seterusnya ya. Jadi enggak usah. Kalau misalnya kita enggak salah atau bukan kita yang bikin, ya udah santai aja, enjoy aja. Enggak usah klarifikasi, enggak usah controversy prayers, enggak usah Ya, jadi ini adalah kesalahan pikiran kita. Berikutnya adalah kesalahan dari dua belah pihak. Ini juga banyak kali terjadi ya, kesalahan dari dua belah pihak. Terutama hujat-menghujat, A menghujat ke sini. Kita lihat kalau secara politis ya, kalau Anda baca koran, Cina sama Amerika ya. Satu ngehujat, ini nggak mau kalah, balas lagi. Ini kalah nggak? Nggak mau kalah, balas lagi. Akhirnya ya begitu. Koran laku ya, kita bisa baca koran, oh seru ya. Karena ini, padahal kita lihat siapa yang salah. Dua-duanya salah. Kalau salah satu sudah dilempar isu, ya satu diam aja. Kan bukan saya, saya diam aja, tenang aja. Maka yang ini capek, dia mau cari bahan apa lagi. Kalau kita di sini tetap cool, makanya di sini Santi Dewa bilang kita harus merenungkan kadang-kadang kita juga bikin salah dan dia juga bikin salah. Jadi ketika pada kondisi yang sama kita jangan saling hujat menghujat, ya, jangan membuat sebab karma yang baru muncul. Yang berikutnya adalah ini secara dua belah pihak, ya, secara dua belah pihak. Yang berikutnya ini adalah lebih pada perenungan diri Anda sendiri. Anda mulai sadar bahwa kalau saya memiliki kesabaran, maka saya mempunyai manfaat. Manfaat apa yang Anda akan punya? Di sini Anda harus sadar bahwa musuh-musuh Anda... Adalah memiliki manfaat besar buat Anda. Kenapa Bapak Ibu? Kita kasih analogi yang lain ya. Misalnya ketika Bapak Ibu mau mengembangkan dana paramita. Ya, kesempurnaan mengenai berdana. Gampang. Anda punya uang 10.000 ribu, Anda tinggal kasih orang di depan. Pasti dia terima. Anda punya makanan, Anda kasih di depan, pasti dia terima. Anda punya darah, bawa ke PMI, pasti PMI ambil. Gampang kalau kita melatih dana paramita. Karena kenapa? Kita memberi sehingga sangat gampang. Semua orang mau, ya kan? Bantai pengalaman berapa kali, kalau kita bagi sembako misalnya kan? Walaupun dia ada mobil, masih ngambil. Ya walaupun ada mobil nilai sembako paling nggak sampai sera, apa dua ribu ya masih mau ambil padahal ada mobil. Nah itu jadi kalau kita melatih dana paramita sangat gampang kita ada berapa tinggal kasih bagi kadang-kadang masih kurang. Tetapi Bapak Ibu kalau kita mau melatih kanti parami Ya, kanti paramik berarti Untuk menguji mita Anda Sudah sabar atau belum Kita mempuny harus mempunyai Tim penguji Yaitu siapa Musuh-musuh Anda Orang yang bikin hoax sama Anda Orang yang bikin Anda sebel Dan seterusnya Berarti ini kan yang harus kita punya Betul enggak Contoh kita mau ujian Harus ada apa Harus ada dosen kasih sidang kita mau ujian naik kelas ada guru kasih ujian sama ketika kita mau tahu seberapa banyak kita punya kesabaran maka kita mempunyai musuh harus mempunyai musuh atau orang-orang yang membuat anda susah sehingga di sini kita harus berterima kasih sama mereka karena kenapa susah nggak cari musuh susah Dibanding tadi kan, Anda punya 10 ribu Anda bagi gampang Tetapi Anda mencari musuh Dari 10 teman Anda Belum tentu satu jadi musuh Anda Ya, oleh karena itu Anda harus berpikir bahwa Oh, musuh ternyata membawa Manfaat buat saya, manfaatnya apa? Menguji sebagaimana Seberapa besar saya punya Kesabaran Nah, mengenai benefit ini Bande pernah Membaca riwayat dari Yang Mulia Lama Atisa Dipankara ya Seorang uh, dari Bangladesh Beliau belajar di Beliau bukan di Nalanda tetapi yang satu lupa. Nah dari sana kemudian beliau datang ke Indonesia di Sriwijaya Belajar sama Yang Mulia uh, Dharma Kirti Serlingpa Di Sriwijaya ya di daerah Sumatera Setelah beliau belajar sekitar 12 tahun, beliau kembali ke India kemudian ke Tibet. Nah, selama pergi ke India dan Tibet, beliau ditemani oleh satu orang tukang masak. Tukang masak ini luar biasa. Seluruh wihara nggak ada yang cocok sama dia. Semua wihara seluruh orang di wihara bohot sama tukang masak ini. Ya, asisten pribadi dari guru Atisa ya. Sehingga Orang-orang pada tanya kepada guru Atisa. Guru, kenapa begitu banyak murid? Kenapa kamu pilih satu ini sebagai murid utama kamu untuk masak ya? Sebagai asisten. Kenapa gak pilih yang lain? Yang lebih baik, yang lebih pinter, yang lebih sopan dan seterusnya. Kalau ini mah bicaranya kasar, ngomel dan seterusnya. apa yang dijawab oleh guru atisa guru atisa bilang oh ya memang yang lebih banyak dari dia ini lebih sempurna dari dia banyak ya lebih pintar ya kan ya lebih bijaksana sopan dan seterusnya tetapi dia ini justru paling spesial karena dia ini mengajarkan saya kesabaran Jadi ini adalah guru kesabaran saya, sehingga tidak apa-apa dia harus ikut sama saya setiap hari saya harus belajar mengandalkan emosi saya. Nah berarti kita harus sadari benar bahwa musuh-musuh anda, orang-orang yang menyakiti anda seperti berlian, mereka sangat jarang kita temukan ya. Oleh karena itu berlian yang baik anda akan ambil. dan Anda akan simpan, nggak Anda akan buang. Sama seperti musuh-musuh Anda, Anda ambil mereka, maafkan mereka kemudian ya sudahlah. Ya, terima kasih sudah mengajarkan kami kesabaran. Oke. Nah, berikutnya adalah kita juga harusnya sadari bahwa kesabaran ini dipuji oleh para Buddha. Dan Para Buddha sendiri masuk atau mencapai kebudaan dengan cara kesabaran. Para Buddha menguji, memuji kesabaran. ya Pujiannya apa? Kanti paramang tapo titika. Kesabaran adalah praktek dhamma tertinggi. Nah ini adalah pujian dari para Buddha. Sehingga kalau Bapak Ibu menjadi orang yang sabar. Bapak Ibu justru harus senang Ya harus bahagia Karena ya inilah yang dipuji oleh para Buddha Jadi ketika Bapak Ibu punya masalah Bapak Ibu punya orang yang sakiti Anda dan seterusnya Anda jangan Aduh karma apa gue ini ya ketemu dia terus <laughs> Ya kebalikan ya Jadi Anda harus pikir bahwa oh iya terima kasih Guru kesabaran sudah datang dan kesabaran ini ternyata dipuji oleh para Buddha. Dan kalau anda melatih kesabaran, maka makhluk-makhluk yang ada di sekitar anda, Bapak Ibu, akan merasa senang, bahagia, nggak akan takut sama anda karena anda menjadi orang yang sabar, yang begitu baik. Ya, jadi ini. Uh, Beberapa tips Bagi Anda Untuk menjadi orang yang sabar Sehingga Bante harapkan Nanti ketemu dengan Bante lagi Ketika anak Anda nggak bisa bikin PR, Anda sabar Mau kasih tahu ya anak ya Anakku sayang ya, bikin begini Ketika Anda misalnya nggak sabar, misalnya harus masak Begitu capek dan seterusnya Ya Anda sabar Ya salah sendiri ya. Ini karma saya mau berkeluarga bohong sekarang nggak ya. nasi sudah apa nasi sudah jadi bubur ya nggak bisa jadi nasi lagi makanya bagi yang belum ya udah pikir pikir lagi ya <gih> ini perubahan nah seperti itu jadi inilah yang kita bilang yang harus kita jalani Bapak Ibu yaitu kesabaran ya semoga dengan beberapa tips ini. Bapak Ibu bisa semakin sabar, sehingga kalau Bapak Ibu semakin sabar, jangka pendeknya apa? Jangka pendek ketika Anda melatih kesabaran, Anda akan terlihat awet muda karena Anda nggak menjadi orang yang stres, Anda nggak menjadi orang yang marah-marah. Berikutnya, kalau jangka pendek dari praktek kesabaran, Anda akan punya banyak teman, ya. Anda dengan mudah mengembangkan cinta kasih... ...terutama kepada mereka-mereka yang membenci Anda. Dan jangka panjang dari Anda mempraktekkan kesabaran... ...Anda bisa mencapai tingkat kesucian... ...yaitu menjadi Buddha. Nah oleh karena itu, kalau kita sadari... ...bahwa kesabaran ini merupakan hal yang esensi... ...hal yang penting yang perlu kita lakukan... maka lakukanlah yang terbaik untuk hidup kita. Karena e, cerita mengenai Jataka, bantai lupa, cerita mengenai Jataka di mana Buddha, eh sorry, Bodhisattva, waktu itu sedang melatih kesabaran. Kemudian datang Raja Kalingga ya. Raja Kalingga bertanya kepada Bodhisattva, waktu itu masih jadi pertapa. Pak, kamu di sini lagi ngapain? Saya lagi melatih kesabaran Wah Raja langsung Tertantang dia kan Masa sih hari gini masih ada yang sabar Ambil pedang, potong Telinganya Enggak marah, diam aja Potong telinga lagi Enggak marah, suruh anak buah Potong tangan, enggak marah Potong tangan juga, enggak marah Potong kaki, dua-duanya Juga enggak marah Nah jadi Kenapa nggak marah? Karena mau melatih kesabaran, ya. Tetapi setelah terakhir Raja Kalingga sadar, ternyata dia membuat kesalahan yang besar. Dari situ sifat dari raja berubah menjadi orang yang baik, ya. Jadi dari praktek ini ternyata walaupun harus mengorbankan dirinya sendiri. tetapi bodhisattva mampu merubah seorang raja. Dan kalau raja berubah berarti seluruh masyarakat juga berubah. Nah inilah praktek dari kesabaran. Jadi kita nggak punya rasa egois, kenapa mesti saya, kenapa harus saya, kenapa cuma gua yang menderita di dunia ini. Bukan, tetapi kalau Anda sudah mengerti bahwa ini adalah Praktek yang baik ya nggak apa-apa kita jalankan sebaik mungkin bapak ibu ya sebisa dan semampu anda dan terakhir satu lagi banteh lupa perubahan kenapa anda harus men apa menerima perubahan hidup anda ya terutama dari masa-masa corona ini banyak yang bilang ke banteh nggak enak ya untuk menerima perubahan Bante kasih contoh kepada anda Dulu, waktu tahun mungkin 98 ya, 98 ya, 98-97 gitu. Pertama-tama keluar handphone ya, saya nggak tahu Bapak Ibu sudah pakai, tapi saya rasa sudah pasti pakai handphone tahun-tahun 97. Handphone-nya bagaimana Bapak Ibu besarnya? Segini ya, kayak batu bata gitu ya. yang Sony, apa uh, sorry, mereknya masih Ericsson gitu, yang besar, Nokia yang masih pisang, ada antena, kita pakai itu. Setelah Anda enjoy pakai barang ini, handphone ini, kenapa enjoy? Dulu kita kemana-mana harus telepon umum pakai koin, kemana-mana teleponnya pakai kabel, nggak bebas. Sekarang kita ke mana aja orang bisa cari kita karena teleponnya di kantor apa eh, di kantong ya di tas bisa dibawa makin ke hari makin berubah jadi kecil bentuknya kan dari yang tadi gede makin pelan-pelan jadi kecil-kecil sampai seginilah kurang lebih yang Nokia 8250 ya nah makin kecil nah setelah masa-masa itu kemudian muncul yang layar warna. Kita lebih suka lagi ada kamera dan seterusnya. Selama saat ini apa yang terjadi Bapak Ibu? Berubah dari tadi Nokia ya yang kurang lebih cuma 12 tombol ya, 1 sampai 0, bintang dan pagar. Kemudian berubah zaman menjadi zaman Blackberry. Ya. Blackberry, kita mesti belajar lagi dari awal. cara-cara kirim dan seterusnya. Invite teman-teman Anda pakai pin dan seterusnya. Selama masa BB selesai apa yang masuk masa Android dan iPhone. nih kan? Kita harus belajar. Tetapi Bapak Ibu, selama masa dari awal ini sampai hari ini, ya kurang lebih 20 tahun. Kalau kita enggak mengikuti perubahan Anda bilang ah itu susah saya pakai Nokia aja bisa nggak bantetanya tanya sekarang sama anda bisa nggak anda WA bisa nggak anda main line bisa nggak anda Facebookan di HP Nokia anda nggak bisa cuma bisa telepon SMS main ular-ular ya main snack doang yang lain nggak bisa bisa nggak anda main PUBG main apa Mobile Legend nggak bisa kalau anda Tidak berubah Oleh karena itu Setiap perubahan dalam hidup kita Yang Buddha selalu bilang Dan ingatkan kepada kita Sabe sankara anicca Segala sesuatu tidak Kekal Inilah yang Bapak Ibu harus pegang Kita harus mengikuti Perubahan ya. Termasuk perubahan Dalam kebaktian seperti ini Perubahan hidup Anda perubahan sistem dalam perusahaan Anda, perubahan dalam sistem sekolah dan seterusnya. Jadi kalau kita mengikuti perubahan toh kita akan mendapatkan suatu formula yang baru untuk kehidupan kita yang lebih baik di masa mendatang. Termasuk juga perubahan hidup yaitu yang harus Bunda sampaikan. Kita harus pakai masker, harus cuci tangan, ya kan? Harus bersih-bersih. Nah seperti itu, inilah perubahan Bapak Ibu ya ya Jadi ini yang bisa Bantai sampaikan buat pagi hari ini Semoga Bapak Ibu dan Saudara Sedama selalu sehat, bahagia dan apa yang Anda cita-citakan dapat tercapai Terima kasih, Sukihoto, Namo Buddhaya